0: 接下来，我们把时间交给今天的讲员廖成真牧师。好，让我们拍手欢迎。好，弟兄姐妹平安。好，我们谢谢呃，创业媒体组他们发想了一个这么特别的一个。八八姐的主宗哈，呃，今天八八姐的主宗名称叫做爸的多重宇宙，<笑>呃，这个这个创意哦，真的是是来自于呃妈的多重宇宙哈，这不是骂人的话，<笑>呃，那这个片子我想大家都知道，在今年奥斯卡金像奖的时候，他们得到了七项的金像大奖啊、哦，那特别当中。呃、第一次是亚一的一个女演员呢，得到最佳女主角，非常非常的不容易哦。那当然，呃，这部片子呢，它在讲什么呢？它讲到多重宇宙。对我上网去爬了一下、哦，多重宇宙、平行宇宙，天哪、啊，这个是一个非常艰深的学问哦，看也看不懂。我们在概念上应用就好了。<笑>那。妈的多重宇宙的，就好像他的英文一样哈，那边有写哈。其实他就讲到是，当妈妈好像在千头万绪、有许许多多的事情，在不同的地方、不同的时间点都同时在发生的时候，那他要怎么办啊？对做母亲来讲，他期待他都能够跳进去去帮助、去解决，特别是他的孩子的部分。那如果我们把这个概念呢转移到父亲身上的话，我相信父亲呃。他所承担的宇宙呢，应该是不遑多让哦，也不会比妈妈的少哦。那他有拥有许多的角色头衔，要完成许多的任务，甚至呢还要有许许多多的承担。比如说在家庭里面呢，他又是丈夫，他又是、呃、爸爸。那他可能啊，在原生家庭里面他还是个儿子，在职场他可能是个主管，他有他要完成的职务。那他有他业绩的压力，那他也有办公室人际关系的种种的,的问题要解决的。在社区里面呢，你可以看见呢，像我就当过社区委员啊，像我们都住在社区里面。那呃学校的家长会啊，甚至是街头巷尾的里长的职工，其实可能都会参与在这当中。那教会里面呢，你可能是小组长，你可能是招待，你有许许多多的头衔都在你的身上。那。你就需要有时间分别去完成它，这好像就变成一个爸爸的多重宇宙一样哈。那我们其实每个做爸爸都期待能够把这些事情能够做好，我想这也是好的。那我们也希望他能够尽善尽美的时候，也得到大家的肯定，这也是必然的哈。可是这个真的严严格讲起来，这个不太可能哦，还是有点呃，我们的时间体力都处处受限。没有办法达到让大家都能够非常非常的满意哦。我来介绍一下我自己，呃，爸的多重宇宙 ，OK， 好，我想我介绍一下我自己，呃，我是呃爸爸的爸爸，<笑>我有一位女婿，我有一位媳妇，还有内外孙各一对，<笑>对，当然最重要的是呢，呃。我只有一位太太<笑>。若是没有这位太太对我的接纳，对师母对我的接纳，对我的包容的话，其实这一家子也不可能可以聚在一起这样一来拍照哈。嗯，我还记得我初为人父的时候啊、哦，当我的大女儿出生的时候呢，那时候我们就在三总出生，然后呃，在休息的时间呢，在在她休息的时间，我就一个人到台电大楼旁边坐了下来，我就在思想说。哇，好快乐哦！生命真是奇妙啊！为什么突然间来了一个全新的生命，闯进到我们的家里面来？啊、呃，可是想着想着，虽然是很喜乐，可是想着想着是，哎，那将来这个孩子长大以后，长大的过程当中，我照顾得了他吗？那他将来会变成什么样子呢？啊，那他如果遇到危险，我保护得到他吗？哇！开始又想到很多很多的，让我觉得非常非常彷徨的一些的事情。我觉得我没有人教过我做父亲，所以在那个时刻呢，呃，我就会觉得，虽然呃有成为一个父亲一则一喜，其实心中还是有许许多多的忧虑哦。这就是爸多重宇宙的开始。<笑>那什么时候最能够体会到这些多重宇宙对我生命中的一些的？腐食，我想叫腐食。好了哈。对，应该就是我们决定献身去读神学院的时候。当我们读了神学院一年呢，我们家开始生了老三，对，所以那时候家里面呢，呃，有个新生儿，还有两个中学生。那我又我的身份呢，又变成学生。学生要面对的在就是考试、上课，对，然后呃交作业等等的哈。所以时间时间非常非常的紧哦，那因为又是要实习教会的实习，有许多的侍奉的项目要参与，所以能够分别出来的时间给家人，真的非常非常的有限哦。所以在那段时间面，我觉得我自己都非常的挫折，也自我控告，因为觉得自己不但是孩子照顾不到，连妻子的心也照顾不到哈。在这种无助之下呢，呃，我甚至觉得说，我要不要退学了？像我这样子，我恐怕要当传道人，恐怕是不可能的。对，那后来呃，也经过师母的鼓励，后来我们就决定，我本来是修两年的神学院哦，我想说年纪已经有了，应该赶快出来服事。结果呢，还是得把它改成读三年才能够毕业哈、哦，勉强勉勉的喘息的那度过了这段不容易的时间呢、哦。那段时间我现在身想起来，真的是身心灵是一种崩耗的状态哦。我想这就是一个。爸的多重宇宙里面，我们的确会去面对、看到的哈。所以接下来我要跟大家谈到的是来自爸爸的礼物啊。其实爸爸这个角色带给我们这个家跟我们的社会都有一个祝福哈。我其实我们都来承接这个礼物。那根据去年一一一的人力银行调查啊，得到一些的数据，我想可以跟大家来分享啊。第一个呢，有将近一半的职场爸。他必须要从事第二份的工作，哇，这个比例我看都看的也是蛮惊讶的哈、哦，呃，必须哦，意思就是说，在经济上，他们的确是有那个需要的，不容易的哈、哦。那还有一个数据呢，就是有将近三分之一的职场爸，他都感到什么？几乎吃不消的压力，几乎吃不消的压力哈、哦。对，所以这也是哈、哦，我想。第一，这前面这两个可能跟近期，特别是疫情之后的通货膨胀，应该是有很大的关系哈。然后物价不断的上涨哦，不晓得大家还记不记得那时候鸡蛋涨价的时候呢？我想鸡蛋大概涨几倍啊？三倍有吧？对，那非常非常的有压力哦。所以生活经济上的确是非常非常不容易，前遇到前所未有的压力。然后，难道只有这些压力而已吗？哈？我想第三个呢，就是职场爸有说不出口的烦恼跟困境哦。的确，呃，这些人压力的来源呢，除了是经济的原因以外，因为对职场爸来讲，他努力工作赚钱，他为的是什么？就会还是为了这个家嘛，对不对？可是呢，他把时间耗在职场呢，他却没有时间去陪伴家人。我想这也是形成他另外一个压力哦。所以，呃，他在统计里面讲到压力，当然有经济的来源呢、哦，工作的压力、经济的压力、育儿的压力，对，还有配偶的压力。我不晓得你的配偶会,不会给你压力，对。那呃，所以他有许许多多的困扰，这个困扰就写在下面哦。都这一些都是没有时间陪伴孩子。我想对于爸爸这个宇宙呢。严格讲起来，也是让人家非常烦恼的一件事情。那来自爸爸的礼物包括什么呢？我想，呃，爸爸既然是家庭当中的主要的经济支柱，对，那他承受的压力也很多。OK， 那台湾基本上有一种信念呢，就是要拼才,拼才会能爱表家一样。哦，要拼才会赢哦，所以多数的男性呢，结婚之后的工作就会更加努力哈。对，所以责任跟压力呢，其实也促使的做爸爸的，他的确他在职场上面可以更大的发展，可以得到老板的赏识，可以增加经济收入，也是非常好哦。那让我对男性的认识呢，大部分男性呢还是很想要有那个成就感，在工作上能够有好的表现，这这的确都是的哈。那另外一个呢，从台湾能够有经济奇迹，也因为很多人加班加出来的原因了哈。对，这应该也是一个爸爸带来的一种祝福哦。那还有一个什么祝福呢？礼物呢？就是数不尽的烦恼跟高压哦。呃，其实职场爸他在承担了这一些的职场上的压力，对，其实他在承担这一些的时候呢，他大部分的职场爸爸都把这一些的压力情绪吞下去了。他宁愿让自己来忍受更多的负面的烦恼，然后他宁愿把安舒跟放心留给他的家人。我相信我们当中，如果你是当爸爸的，基本上应该都是这种概念哈。可是这样子的做，的确是一种礼物送给家人。可是这样子做呢，也会带来一些的后果，就是你把你的负面情绪呢，啊，压抑在心中，它久不久呢，就会出来爆发一次。嗯，这样子的事情如果发生在家当家庭当中的时候，也会带来家庭关系的张力，带来家庭关系的一个伤害。加上你没有办法满足家里面的情感的需要，如果经济上也还是很紧张的话，我相信对所有的爸爸而言呢，他都会有内疚跟自责。加上他可能会觉得说，他被家人都不被了解哈。所以因为是这样子的话，他可能会选择一种方式，就是。干脆离开家庭远一点好了，干脆更多的浸泡在工作当中好了，甚至有一些呢，在多么一点的休息时间呢，他不敢跟家人在一起相处，因为总是会有许许多多的摩擦。那他干脆就自我沉溺，沉溺在一些不是一个非常好的一个状况状的状况。那这个时间久了以后，你一定会发现，很多的年轻人其实他的健康就开始失去了哈，受到很大很大的影响。我想，我刚刚讲的这些的事情，在我们的牧养当中，当传道人，其实说在弟兄姐妹里面，我们经常看到这样的状况，哈，也为数也是不少的，都是这样的情况。所以，我们的确是要认清一个事实啊。当我们在面对我们的多重宇宙的时候呢，你不要忘记了，它一切同时都在发生。意思就是说，在平行宇宙里面有许多的事情，它同时也在发生啊。所以。我们是受限的，我们不是上帝啊。我如果选择了这个宇宙，我选择了，那这个宇宙呢就会主宰在我们的生命当中，你就会成为你生命中的宇宙哈。你没有选的那一边呢，它也不会因此而消失，而是在平行当中、平行空间里面，它还是继续在那里哈，只是因为我不在当中而已哈。那这就是一个事实。那另外下面这一句话呢，就是妈的。这个多重宇宙里面的经典的金句，他就是说：，当你选择了别的宇宙，没有一刻不再呐喊着要吸引你的注意。如果做爸爸的，你选择了职场，不好意思，你的孩子一定会不断的呼唤你，你的朋友一定会不断的呼唤你，这是很真实的哈、哦。呃，可是要怎么办呢？我们有时候会觉得很难呐、啊，对，很难，对。可是因为你选择了。你选择了这个宇宙，其实你就在面对你人生中可能必须要拒绝。你就在面对你人生当中，其实就是会有失望。有些也是因为这样的选择、这样的拒绝，再加上这样的失望，造就了现在的你的情况就是如此。这本来就是这样。可是现在的情况，无论你喜欢我不喜欢，但是但是当初都是你选择的。都是你选择的哈。有些人呢，他就会因为我不喜欢我现在的情况，他就自己被困住了，他就觉得自己没有路走了，他就觉得我当初为什么要这样选择？他不断的控告自己，他觉得他的人生毁掉一半了，甚至是全毁了啊！对，所以在这边也是要。我们一起来，一起来鼓励有自己的事，是不要小看你自己哦，你一定要记住这些的选择过程当中遇到的这个困难，对，加上这一些这些经历，这些让你非常痛苦的经历，你不要忘记了，你可以有机会重新选择，你永远有机会可以重新选择。就像阿巴天赋，它让你有机会可以不断的重新选择。回到他的面前，你或许觉得那好像是一条路走到顶了，走绝了。所以，我的师母常,常讲一句话：说人的尽头就是神的起头。的确，当我们开始做重新选择的时候呢，你的生命仍然是充满盼望的哈、哦。我想，这不只是要鼓励我们当中的每一个作父的，其实也是在鼓励我自己哈、哦。那上次巴牧师来到我们当中讲到的时候。他就有提到说，他在台湾可能的日子会，呃，胡适的日子会告一个段落，他要回到英国去。那他在讲到了最后面，他也提到是说，他很想要跟我们介绍一下他的五位女儿，他的家庭哈。可是真的是没有太多的时间。那当下崇拜结束之后呢，我就立刻跑去找他，我就说我们在八月份有一个呃特别爸爸的一个特别的祖宗。我想要要巴慕斯，你是不是可以在我们当中做见证哈、哦？所以呢，巴慕斯呢，呃，今天呢就特别从英国啊、哦，不是，呵呵是我们张先，我们就预备好，先把他的对家庭的一个见证，把它录了下来哈、哦。所以让我们来听一听哦。我想巴慕斯应该是所有做爸爸里面，他是最超级的多重宇宙，哦、我们大家比不过他的哦。我们听一看他是怎么说的，童工。
1: 我个人的感觉是什么，比较是我爸爸的感觉，因为我是唯一的儿子。第一个出生以后，呃，在台湾打电话说爸爸是女的 ，OK； 第二个爸爸是女的 ，OK； 第三个爸爸是女的 ，Oh no！ <笑>过了三年，还有在打电话说爸爸两个都是女的，因为是双胞胎。那我是就开始有有一点感觉，哎、欸，怎么没有一个一个儿子，对不对？后来认识他们以后，觉得如果上帝给我机会，我不会改，我不会换，因为每一个非常宝贵。那个时候，中国大陆开始开始有机会能够进去，但是如果从台湾进去就就不可能，对不对？所以有一段时间我会。呃，离开英国去香港，去中国，呃，来台湾，那那个时候比较困难，呃，因为我的心比较在这边，但是我的家在那边。像我我我这种人哈，这种服饰一个很很难做的一个平衡，是给服饰的时间跟给家里的时间这么平衡？甚至于，也许可以这样说，嗯，差不多每一个像我这种人，到我这种年龄会觉得我，我给孩子的时间不够，呃，特别是那种一对一，嗯，所以，我觉得做父母他的困难是，如果我们能够。有了很多经验以后，就开始做父母，但是不是这样子，对不对？是是 first time， 每一次都是，特别是老大，都、就是第一次，对不对？所以很多功课他们在学，我们在学。所以那个时候有一段时间，我太太跟我我们的我们的决定是太太以孩子为中心，所以如果我要去去，还是他留在那边照顾。照顾他们，然后我们就搬到新加坡，全家搬到新加坡去了。我觉得那个时候有一个很大的错误，嗯，因为很清楚是怎的带领，但是我们不跟孩子谈，我们就说我们要搬家，而没有坐下跟他们说 ，OK， 你们的看法怎么样？所以特别是老大，老大那个时候是六岁，呃。他是因为有事比我们慢一点到新加坡，一到机场，新加坡机场他说：“我来是我的决定，跟你们无关。就是”就就是因为我们没有先跟他谈，那所以我觉得我们的功课是这一类的大事要跟孩子商量，呃，让他们能够表达他们自己的意见。呃呃，不要跟他们说，我们已经决定了。很重要的一件事，就是要他们信耶稣。嗯，他们要做什么，我我当然有我的盼望，但是我不会跟他们说，我要你们做这个，我要你们做我做那个，只要是是是好的，对不对？所以。一方面，我我觉得，呃，先生跟太太的那种祷告的权利是非常重要，所以，我们我太太跟我，只要我们在这里，每一天会，呃、因为住新海路，会到台大校园祷告，就是为孩子祷告，或是回到大安公园，因为就是有经验说。我们的祷告，父母的祷告，在孩子的身上蛮有权利。第二点是 integrity， 就是如果我说我是基督徒，那孩子会注意看我。那种加冒伪伪伪善，那种 hypocrisy， 孩子到一种年龄会很清楚，孩子会注意说。哎、欸，你说你跟随耶稣，耶稣有没有改变你的生命？你跟别人一样不一样？别人偷东西你会不会？别人说谎，你会不会？包含意见是原谅我说，在华人的文化是非常重要。如果错的话，能够跟孩子认错，甚至于能够跟他道歉。呃、我们英文不是有那句话 “get real”？ 就是那种真正里面的人，我觉得孩子要看见，因为如果我说我是一个基督徒，必须我的软弱，我的我的好的地方，我的软弱的地方，都能够在主的面前，也在家里的面前说明白。我需要跟跟孩子说，我有我的心理困难的地方，我有我的。我的软弱的地方，我也我的失败的地方，但是耶稣照样爱我。最基本的，我觉得跟我太太学的，最基本的是要跟他们保持关系。其实，在最最困难、最难受的一个时候，还是要跟他们保持关系。那为为什么跟我太太学？因为太太是宣教师的女儿，她有一个一段是点抗议，她到十八岁才信的耶稣。那我觉得，我从她学的功课是，其实孩子意见不一样，孩子抗议，孩子跟你觉得你为什么做宣教士，让我们跟别的同学不一样，还是保持关系。我我觉得。不管他们走的路如何，还是不会站在那种我不高兴、我不赞成、我我觉得你不对， um, 因为原则上他们会知道，如果如果走错路，所以比如说老三在纽约做模特，我那个时候在新加坡，我会尽量经过纽约回英国。那有一次。我带他去吃饭他就在吃完饭以后就哭了，在街上说：“爸爸，我那么孤单。”不会说“当然如此”，因为你没有信耶稣，你做模特，而是抱他安慰他。所以我觉得有的时候，一个父亲爱孩子，有的时候要说话，但是。大部分的时候，他们如果我们是跟随耶稣，他们知道我们的立场，你不用告诉他们，而是能够 accept， 能够接受他们，能够说虽然如此，我还是爱你，我还是站在你这边。所以，父亲必须有有有自己的跟主的关系。不是自己不是一个孤儿，才能够帮助他的孩子。那如果有这种关系，我我我能够很诚实说，什么地方我，我我也是觉得很很困难。什么地方甚至于我也不了解神的带领，但是我愿意相信他。所以，周牧师讲孤儿这种问题是非常重要。你你刚刚问我孩子。什么时候感觉他们不一样？就是当我看到新娘不是在这里，而是在这里，呃，或是在这里。
0: <笑>好，我们谢谢巴慕斯。我们一家人都是俊男美女哦。对。那我想要后面提到，真的非常非常的重要。我们在阿爸天父面前，我们是不孤单的，对，脱离一切的孤儿，以至于我们能够拥抱天上爸爸的慈爱，我们的生命才可能进入到一个新的更新跟转变，我们才有可能在我们的儿女面前，其实他是对我们的观察是最清楚的所以。呃，感谢巴慕斯他这样美好的生活见证。好，我想接下来我要跟大家来分享到，我们有天上的爸爸。我想，呃，的确，我们在八八九，爸爸我们在成为父亲的这条路上呢，我们可能不可，我们不可能成为孩子心目中那种完美爸爸形象，的确是。可是我们每一个人呢，都可以拥有一个。天上完美的爸爸，啊，天赋是爸爸这个概念呢，一点对我们来讲一点都不难哦，一点都不难，因为在新约圣经里面啊，主耶稣也是这样子教导。我们来读这段我们很熟悉的经文好吗？请，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，耶稣。教导门徒祷告，学习祷告。他的祷告的第一个称呼就已经凸显出来，他就是我们的阿巴夫，上帝就是我们的阿巴夫，所以耶稣在教导门徒的时候呢，其实也用过一个呃，在路加福音那个浪子的比喻来说明，上帝就像是父亲一样啊。我们知道这个浪子呢，浪荡天涯，到最后苏醒过来的时候悔改。重新回来。当这个小儿子回到家中的时候呢，这位做父亲呢，不但没有跟他计较他以前所做过的一件事，也没有去责备他，就只是完全的接纳。甚至孩子道歉的时候呢，他也要顾全他的面子，也没有说我饶恕你。他就是用善待他的方式，重新把他带回到天父的怀抱里面。我想这样子的爱，严格讲起来，真的是一个完全的放下自我。所以在心愿里面，我们都都非常的非常的清楚。下一段经文呢，我们一起来念，请我要做你们的父，你们要做我的儿女。这是全人的主说的，在哥林多后书里面，这是保罗所写的。保罗写信给哥林多教会的时候，其实也提到这样的事情，提到。我们天上的这一位神其实是我们的父亲。当然，我们取了一个经文出来，前面的经文其实是保罗在鼓励哥林多教会：你们必须要与世俗分别出来，要从世俗当中分别出来。所以你会发现，从保罗的观念来讲，因为我们是上帝的儿女，所以我们的身份是不一样的，所以我们在这世上是跟一般的世俗也必须是不一样的。关于天赋的爱。他不只是用他的爱来陪伴我们、接纳我们，其实他对于我们怎么样来看待我们在这地上的日子，其实他是有要求、有期待的。我想这也是一个健康的父母亲对孩子该有的一个方式。那在旧约圣经里面呢，我们也可以更清楚的看见我们有天上的爸爸。严格讲起来，啊，严格讲起来，旧约比较少，比较少用。父亲的方式来描述我们所信的这一位神呢，是比较少一点。但是呢，在很早地区也开始有了哈。那我们先从荷西阿书来看哦，何西阿书这么一段经，我们也起来念，请以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来，我原教导以法莲行走，用绑臂抱着他们。这犹法莲常常也是在旧约里面被用来形容是以色列人的、哦、我想这里我们可以很清楚知道，这是何西阿书。何西阿是北国的先知。何西阿在宣讲这句话的时候呢，他的对象是当时的以色列人，而当时的以色列人，他们正面临的北国即将要倾覆、要承沦的。可是那时候的以色列百姓呢，却背离正道，在。拜当地的偶像，生活混乱，完全没有一个回转的样子。可是神就透过何西阿先对他们讲什么呢？对他讲说：“你是我的儿子，我爱你们，我爱你们。当初你们在在埃及的时候，我就把你们领出来，把你领出来，做成我的儿子。”而且我跟你的关系是什么呢？他用一个图图像来表达那个关系，就是我是用两只手带着你、抱着你的，而且我教你怎么走路了。我不想我们当中做父母的，你有没有这样子过？你都用手去抱着你的孩子，当你的孩子要学走路的时候呢，你必须用你有力的绑臂扶持着他，他才能够一步一步的慢慢走出来。这就是神天阿巴天父对待以色列人的方式，他是用这样的方式。来对待他的，所以他爱以色列人的方式，并不是因为以色列人那时候就已经是成为一个神眼中那个美好的子民了。那时候呢，以色列却是一个非常不可爱的时候。可是上帝却决定要爱他们，透过先知来告诉他们的话。没想到，当今我们有很多人都基督徒，我们的确是活在。天赋的爱里面，可是我们对天赋的爱有一种错觉，我会觉得说，好像我要用更多的努力，才能够博取上帝的爱，更多的浇灌在我们的生命中，才能够赢得天赋对我的爱。所以圣经里面很，教会里面我们很容易走到一个路，就是那我们是要多读经啊，多参加聚会啊，多服侍啊，啊，多祷告啊，多做什么样的事情，好像上帝才会爱我们。前六年不是的，是因为他本来就爱我们，是因为他是我的父亲，所以他就爱我，不是因为你好，不是因为你的表现，而是他决定要爱你。所以也帮助我们每个做基督徒了。我们不是要去多做什么来赚取这一份天上来的爱。还有一段经文啊，我想我们就可以回到出埃及就去,去。看看上帝当初是透过通过何西阿，他是从埃及招出我的儿子来，他是怎么把他招出来的？哈，我们来看二十三节到二十五节，我来念。他说：过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声答于神。啊，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看。故以色列人也知道他们的苦情。从这个经文里面，这个经文大概是我从创世纪到出埃及就这样看过来，大概第一次看见形容这一位上帝是我们的父亲的的这样的一个经文哈。所以，当以色列人在埃及为奴之地在那边做奴隶的时候，他们因为受埃及人的压榨，做苦工。有许多的苦情，他们就向这一位他们所陌生的上帝来祷告，因为他们在埃及已经几百年了，他们对这位上帝已经陌生了。可是神听见他们的哀求，神听见他们的哀求，他就了解了神儿女的苦情，他就决定要来看顾他的儿女，他决定要来带他们走出埃及，成为他自己的百姓，成为那敬拜的子民所以我们从这里也看见，阿巴天父他一定会来拯救我们的。无论你现在可能情况，我们可能会觉得很孤单，我会觉得没有人了解我。但是天上阿巴天父他一定会了解你，这让我们生命中充满了盼望。即使我们落在一些困难当中的时候呢，我们都知道，只要我抬头仰望，看见这位爱我的阿巴天父，我就会得到盼望。他会听到我的声音，他会了解我，他会带我走出这一切的苦境。他一定不会说，他不会不顾我的。他是不永远爱我们的主，他一定会关顾，他也必然会回应啊。所以，我们读这个经文读到这里的时候，我就要讲的是，其实现代心理学也发现，父母亲跟孩子之间的互动关系呢，那所有的要求跟回应。其实很重要。有一个心理学家，他就是用要求跟回应画成一个四个象限，呈现四种不同的教育模式。这些都帮助我们。其实圣经里面早就已经让我们知道，上帝会回应我们。其实上帝也在要求我们。这是一个非常好的一个教育的方式。我们再来看一个经文呢在，在出埃及记第四章的时候，这段经文是，呃。天父，呃，耶和华对摩西所说，他要摩西去做一件事情。他要摩西说，如果我要把我的百姓从埃及地拉出来救出来的话呢，你要去对法老说，耶和华这样子说，以色列是我的儿子，我的长子。这个情况就有点是，要摩西，你到那个法老面前去报出我的名号。这有没有有没有有像我们看那个黑道电影常常演的这样演哈？你让那个黑老大知道说我我是谁，他就会放你们走啊。结果我们看读圣经，我们就知道，原来这个黑老大呢，他不买这个账啊，他不买这个账，后来就有所谓的死灾。所以从这里你也看见，其实神做事的方式跟我们想象非常的不一样，对，他显出他的能力来。所以阿巴天父他是我们的父神，他的能力远超过我们的想象。他的名声要是真的被释放出来，其实所有的恶势力通通都会倒塌。对，他是有实力的，而且他说成就必然就做成的。这就是我爱我们的天赋。我们一辈子都不可能像爱我们的天赋这样子成为父亲。我们也不太可能像孩子所期待那样完美的方式成为父亲，但是阿爸天父可以把他的爱浇灌在我们的心里面，我们就可以越来越像他。这是一个旅程，也是一个学习的过程。最后呢，我想要跟大家来分享，有一个孩子他在成长历程当中，那他眼中的爸爸是谁？哈，他眼中的爸爸是谁？所以我想要讲这个香港来的一个小小的一个见证哦，让大家可以一起进入体会。他说：“小时候的我呢，我的爸爸非常辛勤的在外面工作，每次看到爸爸总是拖着疲惫的身心回到家中，也不太讲话。我很礼貌的跟他打招呼，可是呢，很快的就要去睡觉的。隔天早上起来，我也看不到他，因为他已经又去了上班的途中了。所以我的爸爸。”我是一个辛勤的爸爸。当我读小学的时候呢，妈妈、爸爸呢不时的为着我的教育方式有很多很多的争论。爸爸讲话很大声，有时候会吓得我赶快躲起来。啊，因看着爸爸妈妈因为我的事情不断的争吵，争吵，我心里面非常非常的难过。这时候呢，我不喜欢这个大声的爸爸。有一天，妈妈来跟我说：“孩子，爸爸妈妈已经没有办法再继续在一起了，我们要搬出去。”妈妈就带着我离开的那个伤心的地方。我看着妈妈伤心流泪，不知道如何是好。有时候呢，爸爸仍然会到学校来看看我，但是呢，也经常跟妈妈有许许多多的一个争论。在我的印象里面，有一次，爸爸。用力过度，把妈妈推倒在地上，而且仍然在大声指责。这时候，我心里面就浮起了，我很讨厌这个像坏人的爸爸，不想再看到他了。读了中学之后，我开始建立自己的朋友圈，我花很多时间跟朋友在一起。朋友的话呢，比家人的话更可靠，跟家人见面也越来越少了。爸爸仍然不时的会来找我，可是大部分都是因为我课业很忙碌啊，或者是没有办法约见面等等的。那后来爸爸就用传信息的方式给我，他总是讲的几句话，就是天气凉了，赶快要多添衣服，或者是要下雨了，记得要带伞哦。对，虽然没有见面，但是我知道在隐隐约约当中有一个隐形的爸爸，他一直在关心。我。等到我念完了书，出来工作，有一次偶然的机会，知道爸爸他生病了，住在医院，我就去医院看他，看到他满头的白发，而且脸色非常苍老的爸爸，他看到我的时候，第一句话就跟我说：“你吃饱了没有？”当时的我都忍不住的泪如雨下。在爸爸的心目当中，我永远是一个孩子。他从不让人知道自己的状况，只是每天担心和牵挂我这个孩子。爸爸的爱好像隐形的一样，让我看不见。当我要离开医院的时候呢，爸爸轻轻的说了一句话：“对不起。”好像从那一刻开始，什么都不再重要。陪伴是最好的照顾。我知道，他就是我。永远的爸爸，看了这个故事以后，我自己都很感动。我也想到，当我父亲要过世之前住院的那段日子，我唯一能做的就是陪伴他，读圣经给他听。我不晓得你眼中的爸爸是哪一种爸爸。我的父亲是辛勤的爸爸是没有错，看过我的爸爸也是一位沉默的爸爸，他非常的内向，话不多。他爱我们的方式，总是让我们感受不到。那我的爸爸也是一位永远的爸爸。有一次呢，我哥哥、我姐姐和我们三兄三兄弟、兄弟兄姐弟妹三个，我们就设计了一个聚会哦。那时候我们在基督里生命都更新了，也更懂事。我们就设计了一个聚会，就是趁他们在生日的时候呢，我们要一起。回到高雄为他们庆生，然后那一次的聚集呢，就是我们每一个人都要对我的父母亲道谢、道爱，然后尊荣他们。当我们这个聚会在进行过程当中的时候呢，他就跟我们讲说：“啊，你们不要讲了，不要讲了，我没有像你讲这样，不要，不要，不要。”可是讲着讲着，我们都一起哭啊，所以我们就一起拥抱。其实我们心里面都会有一种遗憾，就是我们在基督里生命都更新了，可是我的父亲那时候还没信主。可是因为那一次聚集之后，隔了几年，我的父亲是他会跟我们去教会，但是他不要信耶稣，他没有信耶稣，他觉得他是从大陆来的，他是中国人，他有他的传统，他怎么可以去信一些西洋神呢？可是过了几年之后，有一次他就很慎重的跟我说。我已经决定了，我不要继续当教徒，我要当信徒。<笑>我说：“哎，他脑袋很清楚哎。<笑>”那就在我们家对面的小教会，他就受洗了。我非常谢谢他，他在我的生命当中，他是永远的父亲。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们今天的信息不是在讲我们如何要成为一个。完美的父亲，不，我今天的信息是想要告诉大家，从来没有人教过我们做爸爸妈妈，从来没有过。我们也会用自己的努力，想要去学做一个好的爸爸妈妈，很费力的去学。你打开网络，你就知道教你做爸妈的心理学派可能有几十种，理论非常非常的多。我们可能也不知道，当我生了孩子以后，他在成长的历程当中，他到底是一个什么样的孩子？我也不知道，我应该怎么样才能够真正帮助到他，按着他的需要，按着他的特质。其实，当爸爸妈妈，就像巴姆斯所说的，我们都是一个成长的历程，我们都还在那个学习当中。这个路走在这路上，你难免会迷失。你难免会失意，甚至你有走错的时候，甚至你自己可能有跌倒的时候。亲爱的弟兄姐妹，我们不,不用害怕去承认或承担。我已经被孩子原谅过很多次了，我相信你应该也是。不用太过担心，因为孩子的心目当中只有永远的爸爸，永远的妈妈。可以让我们来到主人面前，更多来祷告，好不好？我们就一起到主人面前来祷告，好吗？亲爱的主，我们到你面前，成为父母是多么荣耀的一个角色。主特别在忙碌的这个时代里面，主有时候我们承认我们没有办法让我们的孩子满意。主，但是你教导我们，主，我们就要来到你的你的怀抱里，主，我们就要投到你的怀抱里，主，我们就要来领受你阿巴天父来的爱。主，我们的生命就得到滋润主啊，我们就从那个挫败里面，从那个自责、内疚里面，主、啊，我们就可以从那当中慢慢、慢慢的走出来。主、啊，我们看见你当初如何来对待以色列人。主、啊，我们现在感受到主，你是如何来对待我。主，我就知道，主，我可以越来越像你。主，我就可以得到那个鼓励。我也知道，我知道如何可以来帮助我的孩子。圣灵，求你永同在。主，我们需要这暑天的爱。主，我们需要你给我们勇气。主，让我们可以带着我们的孩子一起到你面前。主，我们谢谢你，谢谢主。我要邀请弟兄姐妹从座位上站立起来，好不好？我们透过这一首诗歌《天赋的孩子》，来向我们的神来表达我们的爱，也领受他的爱。阿爸天父，举起我们的手，我们求神的灵，这时候浇灌在我们的当中，带下阿爸天父的爱来滋润我们的心，赐给我们信心、勇气，可以继续来向主奔跑，好不好？我们就一起来领受从天父上的爱。我们同声开口来祷告：哦，主啊，是的主，我们选择来到你的面前，选择成为你的孩子。哦，主啊，我们要来享受你无条件的爱。主啊，是的主，我们这时候愿意把自己完全的敞开，圣灵你,你更深的在我们当中来工作。呃、哦，主啊，带下你的安慰，带下你的宝抱，带下你的医治。呃、哦，主啊，让我们在自己的爱里面，主啊，我们再次得着那个健康，再次被更新、被恢复过来。主啊，我们谢谢你。呃、哦，主啊，做父母亲不再是成为我们的重担。主啊，你要赋能给我们。主啊，以至于你带领我们离开那个孤儿，越发的更像你。主啊，我们赞美你，谢谢你。主啊，因为你是创造宇宙万物的主宰。主啊，在我们人生的每一个向度、每一个多元的宇宙当中，主啊，你都是那个创造者。主啊，你可以带领我们跨越这一切的难处。主啊，因为我们拥有了你就拥有一切。主啊，我们赞美你，谢谢你。谢谢你接纳我们成为你的儿女，也谢谢你愿意做我们天上完美的父亲。我们赞美你，我们就一起来领受从天上来的祝福，唯愿耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我们众人同在，从今时直到永永永远。阿门。把荣耀归给神，把荣耀归给神。我们的今天的聚会到这边
1: 。如果你要接受祷告的特别
2: ，天父，我们感谢你，你是我们永远的天父。在今天的这个即将要来到的父亲节的节期，不知道身上的家人思念自己父亲的时候。嗯，会是什么样的？有什么样的需要？那欢迎先生的家人，现在就可以到我们的云端会后祷告室，我们的童工在那个地方要来为你祝福。在今天的聚会里头，我一直思乡，我思念我的爸爸。在民国一百年的时候，爸爸过世。那在思念父亲的过程当中，回想起其实在我很小的时候，我父亲就有外遇，然后在我的印象中，觉得自己是没有父亲的孩子。在信主了以后，天父上帝成为我的父亲，也带领我在属灵里面与啊我的肉身的父亲和好。我是在我父亲过世的时候，他的追思礼拜的时候，在我的心里面真实的与我的父亲和好。上帝做了超自然的医治，在那之后，我就告诉上帝说，不会再说我是没有爸爸的孩子。感谢天父，他使我们在啊、呃、我们的生命中恢复了许多美好的关系。但最重要的是与天父之间恢复做他孩子的这一份关系，这是最美好的事。今天这个父亲节，不论每一个家人你所遇到的，嗯、呃，实际的家里与父亲的状况是如何，但是呢，在我们天父的爱里，我们没有一个人会是孤儿。我们都是天父的孩子啊，在这个地方再一次祝福所有的父亲，父亲节快乐啊！甚至是单亲家庭当中母带父职的母亲，祝福你们父亲节快乐。今天的聚会就到这个地方，我们下周再见，拜拜。